0: 3 2 1 valendo E aí pessoal, sejam bem-vindos a 2023. Desejo a todos vocês um excelente ano com muitas realizações, saúde, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Eu sou o David e vocês estão acompanhando o primeiro episódio de 2023 do Pode Contar, o podcast da Exatamente Educação. Aproveitando que é começo de ano e com certeza você já fez aquela lista de metas e objetivos, eu gostaria de trazer pra você o bate-papo com a Josi Beatriz Beliciário da Silva. Você já deve ter ouvido falar dela porque ela participou do Shark Tank Brasil levando o projeto da boneca Anisa. Além de empreendedora, a José é educadora infantil formado em pedagogia e especialista em diversidade e educação étnico-racial. Nessa conversa, nós falamos bastante sobre os bastidores do empreendedorismo. Tudo aquilo que o sonho colorido dos coaches não conta pra gente. Foi muito interessante. Eu tirei várias lições e eu espero que vocês também tirem várias lições e inspiração para esse começo de ano. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram. O nosso arroba é cacau e não deixa de seguir a gente no Spotify também. Pode contar exatamente e a nossa logomática marca é um quadradinho roxo. Muito obrigado, tenha um excelente começo de ano e bom momento.
1: Quem é a Josi? A Josi é uma mãe, a mãe do Eric do Noah Eu o... Sou pedagoga, historiadora, sou especialista em cultura afro-brasileira e educação étnico-racial. Então, antes de ser empresária, eu sou tudo isso aí.
0: A Josi é dona de uma marca, de uma loja de bonecas... Eu posso chamar de bonecas étnicas ou eu, se eu chamar de bonecas pretas é mais adequado, Josi?
1: É, eu acho que pra quem tá ouvindo você pode falar boneca preta, porque se você fala étnico, étnica, alguém vai me pedir uma oriental eu não tenho, Entendi. eu só tenho boneca preta.
0: E a Josi é dona de uma loja de bonecas pretas e ela ficou conhecida por um evento que a gente vai conversar mais na frente. Mas você já começou como educadora e depois, ah, vou fazer boneca, pronto?
1: Não, nada disso. Eu era bancária. Eu fui bancária por mais de 10 anos e... No meio de tudo isso, quando eu cansei assim do, do banco, das finanças, do compliance, eu fui fazer pedagogia porque é a profissão da minha mãe. Eu tenho uma mãe ou uma tia professoras e ali abriu um pouco meu horizonte. Assim, eu já tinha um filho, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso porque a gente é condicionado a não dar bonecos para os meninos e se dá é, são bonecos heróis, né? São algumas, alguns bonecos específicos. E quando eu fui para a escola, para dentro da sala de aula, no meu estágio, uma coisa, duas coisas eu percebi que as meninas negras eram sozinhas. assim Muitas vezes elas não tinham ninguém para brincar. Ou quando elas brincavam, elas estavam sempre a serviço, né? sempre ali com alguém comanda comandando, sempre fazendo o que alguém... Que alguma outra criança queria E que não tinha brinquedos ali Que favorecessem a autoestima daquela menina E isso, né Foi uma coisa que eu notei Mas não, naquele momento eu fiquei pensando O que eu poderia fazer Eu já trabalhava com autoestima feminina Através de um, outro, de um grupo que eu tenho Que se chama Resista Preta É uma página no Facebook também Mas eu já trabalhava nas redes Com esse empoderamento feminino E na época eu pensei em fazer uma história em quadrinhos Mas era o que dava muito trabalho, por mais que eu tivesse ali e soubesse desenhar, mas não era nenhuma profissional e eu também não sabia roteirizar, então achei que ali me daria muito trabalho e ficou, e aí de tudo isso que ficou foi a Anisa. foi o nome que eu tinha escolhido para esse GB e passando, passou uns tempos aí uns dois anos, talvez, eu ganhei uma filhada, tem uma prima, ela teve bebê e ela perguntou se eu queria cuidar dessa criança ali um pouquinho mais próximo e eu fiquei muito feliz porque eu já tinha, nessa época, dois meninos. E eu quis e quando essa Neném foi fazer um ano, eu fui comprar uma, um presente para ela. Só que ela tinha duas primas e eu não achei certo levar um, um brinquedo, né, só para uma e não levar para as outras duas, para elas ficarem ali olhando, né? Não, não acho legal. Então eu falei para a maior eu vou comprar uma boneca que tem o um fenótipo mais de menina, assim, mais de mocinha, e para as pequenas eu posso comprar um bebê sem problemas. E aí eu não achei essa boneca maiorzinha, né, essa boneca mais mocinha, só tinha bebê, e eu, aquilo me incomodou, porque, assim, você entra numa loja de brinquedo, tem ali centenas de, de bonecos e bonecas e brinquedos, centenas, você pode escolher ali pelo menos 20 de cada modelo que tem, e não tinha nenhuma boneca negra. E eu achei que era pontual, fui em outra loja, em outra loja, em outra E eu vi que era um problema ali talvez de estrutura, talvez de sistema né? não, não tem, não tinha, isso foi mais ou menos em 2017 E eu fiquei encafifada com aquilo E eu fiquei questionando porque tem que ter Então eu fui procurar na internet, não achei Eu achei só uma boneca é, num site exterior, né? No, no eBay E eu falei, ah, eu vou comprar e já comprei umas quatro, porque se tivesse mais festa Eu já tinha ali um pacote para dar para essa menina acabei fazendo uma camiseta personalizada E fiquei bastante frustrada com isso, sabe? E quando chegou, demorou pelo menos quatro meses Eu lembro que isso era finalzinho de ano Essa boneca foi chegar aqui só em março Já tinha dado dinheiro como perdido E quando essa boneca chegou, eu não quis dar ela para ninguém Eu falei... Eu não vou dar essa boneca para ninguém, essa boneca vai ficar comigo. Então as roupas que eu tinha comprado para vestir as bonecas, eu mesma vestia na minha boneca. A minha boneca passeava comigo e tomava trem, tomava metrô, ia para o trabalho. Eu ainda era bancária nessa época. E uma coisa que aconteceu foi que lá no trabalho foi tipo assim, todo mundo ficava alvoroçado em cima dessa boneca. E que bonita, que bonita, quero uma, me vende essa Eu falei, essa eu não vendo, né? Mas se quiser, eu me dá o dinheiro que eu compro, né? Que eu trago pra vocês, Fala, avisava que demorava E ficou assim E tinha meses que eu tinha 10 encomendas Então, a partir daí, eu vi que dava negócio Eu falei, por que não já ter as bonecas aqui, né? Quando alguém me pedir, eu já tinha E aí, pronto! A gente deu um nome, né, um nome que já tinha, que era Anisa A boneca passou a se chamar Anisa, que Anisa significa companheira E então a partir daí surgiu a loja Anisa a gente começou com uma boneca só. Eu comecei ali trabalhando e vendendo ali pro pessoal, pro amigo, pro primo do amigo, pro amigo do colega. E aí a gente fez um Instagram, né, pra pessoa poder ver tudo assim, as coisas foram acontecendo. Eu não fiz nenhum planejamento, eu fui fazer planejamento depois que as pessoas, né, não, que não era mais novidade ali no meu círculo. E aí eu fiz um Instagram para as pessoas poderem ver. O primo do amigo encomendava comigo, me dava parte do dinheiro. E aí, a gente foi caminhando. A partir daí, quando eu percebi que de fato era um negócio, eu fui fazer um curso de educação empreendedora para entender melhor, né? Pra gente conseguir é, ter estoque, conseguir fazer o dinheiro girar, porque pobre é assim, pobre empreende para pagar conta. E a gente sabe que é assim. E aí não guarda dinheiro para comprar mais mais material, recebe o dinheiro, paga a conta, fica sem. Então eu precisava entender, né? Trabalha sem salário, só vai trabalhando fazendo dinheiro e esquece de, da, da gente, né? Tem que descansar. E foi aí que eu aprendi. Eu fiz um curso empreendedor. Participei de uma aceleração, na verdade, pela Empreende aí. Foi sensacional. Eles iam premiar cinco das, das 30 meninas. A gente teve que fazer um pitch no final. Eu não sabia nada. Eu fui estudar e aprender. E aí a gente... Fez um pitch lá e ficamos entre as cinco finalistas. A gente ganhou um aporte de 5 mil reais. E aí sim, aí nós já estamos em 2019. E aí depois que eu tive educação empreendedora, depois que eu ganhei um dinheiro para conseguir investir certo, né Criar um estoque Aí a gente foi pra cima Em 2019 a gente fez uma feira, a Feira Preta né Que é uma feira bastante conhecida E aí a gente arrebentou A gente terminou um ano com a sensação A gente passou na televisão A repórter comprou uma boneca minha e aí ela, meu, é a repórter da Globo né, ela apresenta hoje em dia na época, eu acho que ela ainda apresenta que é a Valéria, a repórter Valéria e ela ali com as amigas dela ali né, que as amigas dela quem é? A Maju <risos> a Thais Araújo uh -huh. E aí ela apresentou o meu produto pras amigas dela. E a gente fechou o ano, assim, num boom. Um boom tão grande que eu comprei, acho que 50 bonecas. Acabei vendendo tudo na feira, em dois dias. E eu fiquei sem boneca para vender no Natal. A gente fechou um ano sendo muito, muito procurado, muito. Todo mundo queria. E a gente não tinha. Assim, superou muito, porque as expectativas, né? Porque eu vendia 20 bonecas por mês. E eu vendi 50 em dois dias. Com, com lista de espera, com gente em cima. Tá certo o caminho tá certo, vamos trabalhar é, esse marketing aí, porque quando as pessoas sabem, as pessoas elas querem, né? As pessoas ali elas entendem que que dá certo. E foi sensacional, assim, foi meu primeiro passo. A partir daí eu fiz um outro programa de aceleração, que é o Quem quer ser unicórnio, que também transformou é, uma coisa que a gente aprendeu no, no, no Empreende aí, minha primeira, era que a gente tinha que ir pra cima. Puxa o que custar, sabe? Vai, faz o que você tem que fazer, divulga e faz certinho na tabela ali pra você não ficar perdida. No Quem Quer Ser Unicórnio, a gente aprendeu a alinhar o nosso discurso saindo do social e trazendo ele pro comercial. Afinal, o mercado de brinquedos movimenta 7 bilhões. E bonecas são pelo menos 30% disso. E se a gente ganha, a gente já tem 1%. Um desse mercado. E a gente, aí foi aí que a gente mudou. A gente falava que nós éramos uma loja de boneca preta e a gente mudou para um e-commerce especializado em bonecas negras. E aí, o que a gente só falava em empoderamento e representatividade, a gente trouxe também a diversidade de brinquedos, porque dava-se a entender que eram bonecas negras para crianças negras. E não é isso. Todas as crianças precisam ter um boneco negro, porque a criança, quando a criança brinca, ela faz ali a a representação do dia, do que ela aprendeu, né? Uma forma dela gravar o que foi aprendido. E se ela tem ali dentro dos seus brinquedos uma boneca, um boneco negro, ele trata ali aquele ser, né, como igual. E o que acontece hoje é que as crianças não conhecem pessoas negras, né? Muitas crianças assim que são, que não são negras, elas não convivem com nenhuma pessoa preta. Quando elas chegam em ambientes, elas estranham muito e tem essa questão de achar que não é Igual que é inferior E aí a família tem que se posicionar Porque eu sempre, sempre digo que não adianta Só dar a boneca negra Tem que brincar com aquela criança Tem que colocar essa boneca preta Numa situação igual ali né? Quem que é a boneca preta na escolinha Brincando de escolinha, a boneca negra Pode sim ser a professora Tá brincando de médico, a boneca negra pode sim ser a médica Então a gente precisa Presentear e a gente precisa Brincar, que é uma forma de educar As crianças também, né? Então a família eu também tem essa participação yeah, yeah, yeah. E isso eu aprendi no Quem Quer Ser Unicórnio A gente foi um dos dez finalistas E aí a gente conseguiu um, um curso né? Uma preparação no Sebrae E lá é mais assim é, Eu tinha um problema com importação Na, na verdade não era um problema Eu não, não sabia, apesar de ter feito o curso Quando a gente faz né, a primeira, a segunda A gente tem ali as dificuldades mas naquela época eu tinha feito uma só e foi muito sofrida, então na época, posso dizer que eu tinha ali um problema, e a gente aprendeu a mapear esse caminho, aprendeu a pensar na frente, porque a gente fazia, fazia e chegava aqui, o auditor pedia um documento que a gente não tinha, aí toca lá falar com chinês, e aí me um problemaço. E a gente aprendeu a mapear e a construir caminhos para que essa boneca não ficasse parada na alfândega há tanto tempo. Porque a gente paga pátio. Então, assim, se você não tem documento, você paga. Paga multa, paga pátio. E você já não tem dinheiro mesmo, né? E aí você pega uma multa, vem com dinheiro contato. Se você pega uma multa, fica lascado Eu já chorava gritava. E aí, uma das minhas mentoras falou assim, olha, Josi, vai ser sempre assim. Então, se você não começar a ter inteligência emocional, você não vai convencer as pessoas de que você é a dona desse negócio e que é com eles que você tem que falar. Aí eu engoli o choro <risos> e a gente começou a pensar sobre isso. Qual que é o processo, né? Vamos pensar no processo e vamos mapear esse processo para estar tá sempre na frente. Isso ninguém mais tira de mim.
0: Se falou de várias coisas, de vários momentos diferentes, mas uma palavra foi sobre estudar e se preparar parece que é um dos caminhos sem volta mesmo para quem tá empreendendo mas a gente só percebe que precisa estudar quando a coisa tá andando né é tipo trocar o pneu do carro em movimento né a gente vai falar um pouco disso mais na frente mas eu gostaria de falar sobre o um momento em que você falou assim ó eu vou abandonar o banco vou tocar a loja e fazer uma, um curso de educação. Existe uma relação entre essas coisas? <risos>
1: Não, não. Eu, na verdade, saí do banco, uma outra história atrás da história, eu em 2015, quando eu decidi de fato mudar de vida, eu coloquei algumas metas na minha vida, uma delas era é, passar no concurso e estudar, né? E em 2015 eu consegui fazer os dois juntos, quando eu estava no primeiro semestre da faculdade, eu já consegui passar no concurso. Então eu fiquei trabalhando ali, terminando a minha faculdade e esperando o concurso chamar. Eu me formei em março de 2018 e o concurso me chamou em outubro. Então foi por isso que eu saí do banco, porque eu fui assumir a sala de aula. E aí, nessa época, eu fui, fui estudar, porque o curso era na Zona Sul e eu trabalhava na Zona Sul. Então quando eu comecei a lecionar, eu fui fazer essa educação empreendedora.
0: A gente vê muito essa questão, né? A educação ser empreendedor é necessário É isso e é aquilo Mas a questão de empreender, como você já falou anteriormente para quem é pobre É para sobrevivência, né Eu costumo pensar assim, que tipo Quem empreende mesmo É quem tem dinheiro para pegar E correr o risco A gente que é pobre normalmente não consegue ter isso, né Não
1: consegue Eu participei de um programa onde Disseram que eu de fato tinha que largar tudo e viver da loja. Eu gosto de estar na sala de aula. Eu acredito que estar na sala de aula e fazendo um trabalho de diversidade de brinquedo, de história preta, né, com os meus alunos, me abre portas também. A gente tem um projeto premiado aí, que a gente falou sobre gênero, né, feminismo, diversidade e... Foi é um projeto premiado, né? A gente falou muitas coisas assim E a partir daí a gente fica conhecido também Também, pra mim, é uma forma de vender Eu não largaria hoje, se eu estivesse faturando, sabe, assim Igual você falou, essas pessoas que arriscam aí, mas que ganham um aporte de um milhão pra arriscar Eu faria tranquilamente, mas não é assim A gente sabe que a gente chega no banco e não tem dinheiro pra gente A gente sabe que se a gente pega 10 mil, a gente paga 50 mil e a gente nem sabe como vai por mês, como é que vai fazer né? a gente sabe que não é, a gente sabe também que para comprar de uma outra pessoa as pessoas vão lá e compram mas para comprar da gente, elas ficam investigando então não é assim, é diferente de eu receber um aporte milionário porque as pessoas acreditam e as pessoas acreditam muito no meu projeto porque eu provo para eles por A mais B que a gente já tem caminhando aqui por baixo, a gente já conseguiu 1% do mercado, nossa meta era, era quando eu comecei eu falava tão longe Ai, porque eu quero 1% do mercado e quando a gente pôs na ponta do lápis, a gente já era 1% do mercado. Então, se eu consigo provar, de fato, que a gente consegue escalar e que a gente consegue pelo menos 5% desse mercado em, em um ano, se a gente tiver, eu posso dizer, uma base. Mas e quem quer saber? <risos> Entendeu? Então, não é assim. É, e eu sei, eu entendo muito disso Eu pensei muito sobre isso Entre ficar, lecionar E ficar só na empresa Eu Claro que foco ajuda muito né, Ajuda muito, mas tem que saber Aprender a delegar Se você é um só, você separa um momento Do seu dia para isso Se você tem algum sócio, algum amigo, alguém que te ajude Você delega e cada um vai tocando a vida Não tem como
0: eu queria fazer uma pergunta que está fora do nosso roteiro. Durante a sua primeira fala, você explicou que é importante vincular e alinhar o seu produto ao discurso que ele carrega E eu particularmente Não sei se isso atinge todos os empreendedores Eu tenho um pouco de dificuldade De atrelar e atribuir valor ao meu produto Porque o meu produto eu não vejo como um produto Eu vejo ele como um sonho se materializando Então eu tenho um pouco de dificuldade para vincular um número ao meu produto Você teve essa dificuldade? De que forma que isso te afetou? e de que forma isso foi superado por você?
1: Nossa, eu, te, eu tenho, né? Eu tive muitos mentores aí nesses últimos anos, mas eu tenho um sensacional. Pra mim ele foi fundamental, que é o Leandro Queiroz. Ele falou, mano, pode parar com isso. Que legal que você quer aí acabar com o sofrimento das menininhas. Mas a troco de quê? Porque assim, o meu produto não podia ser caro. O meu produto, por, porque eu falava, pra, porque eu queria, né, transformar vidas, eu tinha que dar. Assim, a e falava assim você quer quer ajudar a gente falar ah, eu quero ah me dou a 200 bonecas por quê por que que a gente não vai atrás de um patrocínio né para a gente poder fazer essa transformação por que que eu, o meu produto vale menos e aí quando e já tava vivendo isso porque quando começa a dar gosto, né o pessoal já começa começar a sondar os os fornecedores de brinquedo atrás de apadrinhamento, só que o apadrinhamento que eles queriam era inviável, sabe? E aí eu falei, é mesmo, né? é, 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 é o meu trabalho. A gente trabalha, faz a curadoria, eu passo aqui madrugada fazendo reunião com o chinês, porque a hora que eu tô acordada ele tá dormindo e, e quem, o interesse é meu, então sou eu que tenho que ficar acordada na hora que eu deveria estar dormindo. A gente faz a curadoria, a gente faz briefing, a gente procura estilo de roupa, a gente encanta e o meu trabalho não vale nada. E aí quando eu mudei o meu discurso, as coisas se transformaram, porque as pessoas param para ouvir, todo mundo gosta de dinheiro. E eu preciso, inclusive, para sobreviver. <risos> Né? Esse é o meu trabalho E ele precisa ser respeitado Porque ele é feito de uma maneira excelente sabe? O meu trabalho é feito excelente E assim, nossa loja é o primeiro E-commerce especializado em bonecas negras Da América Latina Ninguém faz o que eu faço E por quê? que eu tenho que dar? Isso não é justo, não é justo comigo né? Não é justo com o meu trabalho Então eu quero sim Eu quero que as meninas, eu quero transformar uma geração Eu quero quando eu tiver assim velhinha Eu tenho 34 hoje Não, não me levem a mal o meu velhinho, sei lá, daqui 30 anos Que eu sei que eu vou uma coroa maravilhosa Que não vai ser velhinha, Mas eu quero que um adulto um, um homão barbado Uma mulher assim que tem a minha idade hoje Fala, olha, quando eu tinha 6 anos Eu ganhei uma Anisa E transformou minha vida E é para isso que eu trabalho para que daqui 30 anos Eu quero ouvir que o que eu prego hoje, o que eu falo hoje, que vai transformar, e vai mesmo, porque tudo é testado, né? Eu tenho base para falar, eu tenho conhecimento, eu estudo, e eu quero que daqui a 30 anos, até menos, né? Porque a gente sabe que essa transformação da infância, aí nos primeiros cinco anos um adolescente, se eu vejo uma menina ou um menino adolescente com seu cabelo black, sabe, que passou por esse empoderamento na infância e que pode não ter sido eu, sabe, pode ter sido uma fala minha que encantou a mãe e que ela parou de cortar o cabelo do menino careca mesmo, contra, contra o gosto do menino. Aí a gente começa a perceber fala falar, olha, aquele, aquele conselho que eu dei pra mãe do menino lá em 2007 transformou a vida desse menino então não precisa ser de fato com uma forma que eu arrumei de fazer isso Foi através do brinquedo Mas existem várias formas desse processo De empoderamento aí E é pra isso que eu trabalho Só que eu posso fazer isso e se eu escolher um produto que representa tudo isso que eu penso e tudo isso que eu prego, ele precisa ser comprado. E é para isso que a gente trabalha, para ser o melhor produto. Quando as pessoas pensam em boneca preta, as pessoas pensam em boneca nisa. E é um trabalho que é feito de qualidade, um, um produto de qualidade e que merece. Né? Como qualquer outro produto, ele, ele vale. né? O valor é maior do que o preço e o preço se torna irrisório perto do que essa boneca vai transformar na vida de alguém.
0: Qual foi o maior desafio pra você, Josi? Eu sei que não tem como você falar assim, ó, ah, o maior desafio, porque tem etapas diferentes e desafios diferentes pra cada etapa, né? Mas quando Sim. você definiu que você ia fazer isso, qual
1: foi o primeiro desafio, assim, que você falou? Meu Deus, e agora? Música Ai, meu primeiro grande desafio, sem falar da importação, assim, porque isso faz parte, mas e ainda é um desafio, como a gente está em constante crescimento, pra mim é acertar estoque. Eu tô fazendo agora a planilha de final de ano, que eu não sei o que vai acontecer. Eu espero vender muito, mas eu não sei o quanto, sabe? Como eu tenho esse, essa lembrança ruim, de fazer o processo E trazer 50 E vender 50 em dois dias Eu sempre acho que tem que ter mais Não, então tem que trazer 500 Aí depois aí Não vende as aquelas que eu escolhi. Aí eu já fico, ai meu Deus, não devia ter feito isso. Sabe, eu não, eu não consigo, isso ainda é um desafio para mim. Eu não consigo, eu acho que isso tem que estar tá alinhado ao marketing também. Eu devo estar tá fazendo alguma coisa errada. Estou trabalhando esse ano para não errar, <risos> mas o maior desafio que eu tenho hoje é essa questão de, de garantir o estoque, assim, de garantir que não falte. Porque esse ano tem feira, feira presencial, né? Então aumenta, vai aumentar o meu volume de vendas, assim. Eu não sei quanto, mas eu espero que pelo menos uns 20%. Então, as compras que eu estou fazendo, é o que eu faria no passado, mais 20%. E aí, é voz da minha cabeça, assim. Então, é uma coisa que eu ainda não domino que o meu mentor pega muito no meu pé, porque ele gosta de dados, ele gosta, a minha sócia também, ela gosta de olhar a planilha. Consegui fazer essa prospecção, mas é algo que, de fato, eu não domino, assim. Eu vou meio que... É com fé.
0: Josi, qual foi o processo para você iniciar a empresa? A
1: empresa. Olha, até, não sei, 2018, eu acho que é 2018, eu não tinha. Eu comecei, eu fiz o CNPJ porque existia, na época, muito fomento ao afroempreendedor. Começou muito esse murmurinho e eu comecei a estar tá em todos os lugares que tinham afroempreendedores, assim. E aí me perguntavam muito. Eu lembro que eu fui fazer, eu, eu fui barrada de um processo seletivo porque eu não tinha CNPJ. E aí foi aí que eu fui fazer. Aí no outro eu já tinha CNPJ. NPJ eu não tinha um planejamento legal que que eu conseguisse vender a ideia e aí eu também bomba de novo aí no meio de tudo isso eu fui tava se dando lá na empreende aí então eu fui aprendendo aí no terceiro e no quarto aí a gente recebeu sim então foi muito na base do não ter sofrer e fazer né não pode só ficar sofrendo tem que fazer e não, nunca foi nada assim eu nunca fiz nenhum planejamento grande para loja caminhando mesmo era, era mais a questão de não ter, né? Das pessoas conhecerem e acharem legal Porque não tinha o mesmo lugar nenhum As pessoas ficavam ali felizes Em ver uma boneca preta E aí foi aumentando Porque como o trabalho é bem feito Ela pega a boneca e fala e mostra pra Joaninha A Joaninha vai lá, a filha da Joaninha leva a escola tinha, Tem muito isso a, a Marianinha ganhou uma boneca sua E eu, a Joaninha aqui também quer Como é que eu faço? E aí eu fui aumentando Então eu lembro que eu vendi 20 bonecas por mês. Era um show quando vinha a venda. Que eu tinha... Vendia 10 por mês e legal. Aquele dinheiro ali eu nem, sabe? Eu colocava, sei lá, uns 20 reais em cima e não, não montava a boneca. Chegava a boneca, o saco da boneca, o saco da roupa, eu entregava pra pessoa e já era. Depois a gente começou. Não, vamos vestir essa boneca. Né? Depois vamos colocar essa boneca no, numa sacolinha mais bonitinha. Vamos colocar o adesivo da loja. Né? Agora vamos. Eu fiz uma, Agora eu fiz uma lapela. E eu acho que esse ano eu fecho o ano com lapela também, porque eu tô resolvendo as coisas com imetro. Então eu acho que eu seguro a lapela, porque aí eu ponho só a etiqueta em cima. E aí Mas pro ano que vem, eu já quero fazer uma caixa legal. Dá pra fazer até um concurso com designer aí, ó. Mas eu nunca fiz um grande planejamento. Eu só vi que eu tava... Acontece ainda, viu, gente? Não é... <risos> eu compro, sei lá, 50 e aí vem uma escola, leva 30... E eu, de novo, fico sem. Então, isso ainda acontece. Faz parte do processo. Porque eu, eu aposto muito na Anisa. Pra mim, é, é, é muita. Pra mim, essa boneca, ela é a principal. É a dona do meu coração. E, mas eu vendo um monte de outras bonecas, assim. E aí eu acabo esquecendo. Que às vezes não tem Anisa, mas eu posso empurrar uma Barbie, sabe? E, mas aí eu falo, não. Quando chegar, eu te aviso. Eu falo, ai, não, não devia ter falado isso. Devia ter mostrado a outra, que é 20 reais mais cara mas também é legal. Então, faz parte, né, do processo.
0: Aprender no Brasil, legalmente, é fácil.
1: Ah, não é, né? É muito dinheiro. É muito dinheiro que vai, isso não tem retorno, né? Pra você, parado, respirando, você tem que pagar, sei lá, 500 pau. você ficar parado. Pra você não fazer nada, você tem que dar 500 pau pra alguém, sabe? E aí, quando você precisa daquilo, você fala com... Nada conta, tipo, mas você vai lá com um call center que... A pessoa não sabe, sabe? Você liga, você tem um problema, você liga no call center. A pessoa tá ali, mano, ganhando dinheiro, não quer saber de burocracia. Ela segue um script, você não consegue resolver nada. É ruim, é bastante ruim, mas se eu não tenho selo e me dá uma bobeira aí, sei lá, criança, criança, criança né? Enfia o um negócio no nariz, aí o que, que eu faço? Eu vou presa, gente. Eu sou preta, eu sou pobre. Eu vou presa. Então é melhor, né? É melhor pagar.
0: Eu falei que a, ia, que a gente ia fazer uma pergunta fora do script É porque uma das coisas que eu observo muito Quem faz o serviço tem dificuldade para dar o valor no serviço que de repente, por exemplo, um professor que vai dar aula particular, ele quer estabelecer o valor da aula. Ele coloca 50 reais. Aí quando ele vai oferecer no mercado, as pessoas, nossa 50 reais? Nossa, mas isso é caro. Só que as pessoas que vão pagar, não percebem que naqueles 50 reais tem 5 anos de formação, tem mais o período que ele vai ter sim, que estudar. Sim. Então a pessoa que vai fazer a precificação tem essa dificuldade e a pessoa que vai pagar não valoriza, né? Quando você falou, né, da gente conseguir fazer essa esse essa transição do meu sonho, do meu ideal, para o que vai gerar uma renda para mim, eu, eu pensei muito porque é algo que a gente não aprende na faculdade, não aprende na escola, né? E tem que desenvolver esse, esse faro mesmo de, de querer ganhar dinheiro, que a gente às vezes acha que querer ganhar dinheiro é errado, né?
1: Sim, nossa, olha, eu vou falar para vocês acompanharem a Monique Evelyn. A Monique Evelyn já deu uns tapas na minha cara por causa disso. Eu falei uma vez perto dela que não era pelo dinheiro, ela arrancou meus cabelos. <risos> pra eu falar: claro que é pelo dinheiro. Senão, você não faria. Assim, é pelo dinheiro, sim, e não tem problema. É o seu trabalho. E tem isso também: as pessoas não valorizam. Eu fico muito, muito irritada. Assim, a boneca branca pode ser qualquer uma. Você vai lá, na loja, vê uma boneca lá, branca, do olho azul, e você vai e compra. Você não questiona se o braço dela. Kai, se o. Se o olho dela é pintado com, com tinta óleo Você não questiona A sociedade não questiona Ela vai lá, pega e paga E assim, eu tenho uma boneca A nossa boneca é a, no, a boneca Anisa. E assim, ela traz sim os traz traços fenotipados Ela tem sim o cabelo crespo, Mas ela é a Nisa Ela não é uma versão de outra boneca Ela não é uma versão da, da, da filha de alguém né? E, e ela empodera E é maravilhosa Do tanto quanto qualquer outra boneca Boneca. E assim, aqui tem muito assim é, Você personaliza? Você faz uma boneca igual A minha filha? Não, né? A gente já tem uma boneca aqui Que não é igual Mas em qual, em qual lugar você encontra uma, uma boneca que é igual A alguém? Em lugar nenhum E por que, que aqui eu tenho que fazer? Aqui eu tenho um, um, um percentual De clientes Que são os clientes que só querem comprar O que não tem na loja Eu fico mais <risos> Ninguém vai na, na Casa dos Bahia E fala lá que quer uma coisa que não encontra Não é legal isso, gente É sério, não é Não é porque a gente é pequeno que tem que fazer O que o cliente quer e essa, isso eu aprendi com a Monique Evelyn também que ela falou, nem sempre, nem sempre o cliente quer o que você tem que fazer já fez, definiu a roupa? Tá dentro aí do, do padrão, tá dentro da moda sei lá o que, que você usa fez, é isso, é verde-limão? é verde-limão, não dá pra fazer preto, não dá pra fazer amarelo não dá pra alisar o cabelo é essa, você quer essa? porque essa, essa é maravilhosa ela traz empoderamento, traz representatividade vai ser uma companhia pra sua galera né? a criança vai poder conhecer outras formas de, de vivência ali do, do poder preto e ponto a gente no começo é isso que você falou tem questão da autoestima a gente não tem autoestima pra defender o nosso produto então Caí, vende vendi as brusas tudinho que tu fez aí as clientes aí gostaram muito para aí tá bombando as brusas acabou tudo vendi geral aí tu não tem mais brusa aí não tem mais brusa não vendeu tudo Milso, que? deixa eu te falar, tinha uma coisa, Para isso. Né? Tem três meses, Milso, que eu tô aqui trabalhando nessas brusas, tem é. três meses. Que eu tô fazendo aqui, encosturando, encosturando, as brusas tudim, fazendo arcava, buntando buntão. Agora, eu, depois desses três meses, tu chega aqui pra mim, fala pra mim que tu vendeu todas as brusas. Agora, eu na minha mão, Tô nem um carameguá. Eu paguei o custo de costureira, paguei o custo de tudo. Agora eu quero receber. E eu já passei muito por isso. Eu cobrava... Quando eu comecei, eu não sabia precificar também. Aí eu cobrava, sei lá, 50 reais. E ok. Aí... Sei lá, aí a mulher não queria a roupa, sei lá, que eu comprava na China lá, ela queria uma roupa preta, aí eu ia lá, comprava um metro do tecido por mais, sei lá, 20 reais, pedia pra costureira fazer que ela cobrava mais 20 reais, e aí eu vendia a boneca por 50, sem contar... Porque, assim, eu tô aqui na Zona Norte de São Paulo. Aí o cliente tá lá no fundão da Zona Sul. Ele quer que eu esteja lá 8 horas da manhã, no lugar que eu levo quase 3 horas pra chegar. E ele quer, e é o que ele quer, assim. Não, não existe a possibilidade dele me encontrar, sei lá, nessa, no meio do caminho. Então, ó, eu sempre tenho problema com isso também. Tinha, né? Que hoje eu não entrego mais. Gente, dá pra fazer? Isso foi uma das minhas fases que me ensinou. Ó, chega. Não dá pra fazer. É, a loja é virtual. Você compra. Escolhe aí o prazo de que você quer, se é um dia, se é dois dias Se é dez dias, e legal Em nenhuma outra, quando o cliente vai Vai lá nesse marketplace, eles pedem Tem, tem lugar pra, pra pedir pra, pra encontrar no meio do caminho Pra encontrar na estação? Não tem, gente Quando você opta por comprar um negócio Virtual, é virtual que ele vai ser E a gente tem medo A gente tem medo porque a gente passa a vida tomando tapa Na cara, e a gente não sai dessa Posição de, de esperar Primeiro que o que o outro quer Não, é o que eu posso te oferecer e o que vai ser oferecido vai ser de uma qualidade excelente Mas é o que eu posso te oferecer E eu sei, eu já fui, já tive medo Às vezes eu pego uma boneca, tem uma boneca assim, de colecionador que A, a Matel tem essas coisas Ela faz uma tiragem de 3 mil bonecas num país que tem bilhões de pessoas E aí ela joga propaganda para essas bilhões de pessoas E todo mundo, quem tem dinheiro para comprar, quer só que ela só fez 3 mil E assim, quem comprou, comprou E aí tem aquele pessoal espertinho que compra um monte Daquele mesmo e joga pro alto Aí com o dobro do valor Três vezes o valor Se você quiser comprar, legal E aqui não, as bonecas de coleção ficam aqui Com o mesmo valor E aí a pessoa vai, aí vem entrando naquela casa dos clientes Que só querem o que não tem Aí a pessoa olha lá, sei lá, no Pinterest Uma foto de uma boneca De uma coleção de 2005 E fala assim, ó, oh, eu quero essa aqui, ó Aí fala, ah, essa aí 500 reais. Imagina! Ué, então tem! Não tem como. Você vai comprar uma boneca por 50 dólares, você vai pagar uma taxa. Uma das taxas é 60% do valor. Uma das taxas. É, Brasil, é aqui. Importação não é brincadeira. E aí não quer, então. Mas se fosse fácil, você tinha conseguido comprar. E não é, gente. Não é assim. O calendário da Matel é agora julho, agosto. Julho e agosto. E se eu não tô atenta, eu também perco. Eu quero trazer de primeira mão. Às vezes não dá. Aí fala assim: ai, a Matel fez uma boneca, sei lá. Ela fez agora ah, para uma tenista famosa. Ah, tem a da nossa brasileira, né? Para cientista brasileira. Você vai ver a boneca é 50 dólares. E a pessoa fala: Não, você traz. mas você fala: ah, Eu trago, mas é, é uns 500 reais. Não, então não sei. <risos>
0: Quem quer rir tem que fazer rir, né? Isso conversa não só com quem tá ouvindo a gente, mas também comigo, sabe? É uma das minhas grandes dificuldades. Como eu vou dar valor para o que eu faço, né? Enfim... É,
1: olha, vou te citar um exemplo aqui. O meu filho, ele é músico Ele toca violino E assim, ele tava procurando um professor particular Tava procurando um professor particular E assim, toda a diferença Fez com aquele, ó, eu sou isso Tenho tanto de experiência O meu valor é tal, se você quiser a gente faz uma aula experimental Pra você conhecer o meu trabalho E o meu valor é esse E o outro assim, ai, então vamos ver O que eu posso fazer Pode ser que esse que não tem autoestima Seja até o um melhor professor Mas como é que eu vou confiar nele se ele mesmo tá com medo Tá com medo de falar o quanto ele vale, não faz sentido. E aí a gente ficou com outro, e é um ótimo profissional também. Mas por que tem medo, gente? Assim, tem um monte de gente no mundo aí, sabe? Se a gente sabe fazer o nosso marketing, que é difícil também, a gente vai aprendendo no caminho, faz curso, gruda em alguém aí. Tem sempre um. Agora, tem muita gente que trabalha com marketing, bastante gente não tá sabendo o que tá fazendo, mas sempre tem alguém que pode dar aí umas instruções. Tem até no TikTok, aí procura que tem. Eu tenho uma pastinha aqui no meu celular que chama Marketing Loja e todos esses vídeos legalzinhos que eu vejo no TikTok eu pego, jogo lá para depois tentar fazer, reproduzir. Então, não mata, não caia a mão, essa que a gente não tem tempo. Toma um café, deixa de dormir, vai estudar porque faz toda a diferença.
0: Josi, tem sido muito recorrente durante o nosso bate-papo você comentar sobre a ação e a influência dos mentores. Você pode falar um pouco sobre isso pra gente?
1: Olha, eu, tenho, eu já tive tantos mentores sensacionais. Eu posso falar aqui da Fernanda Leôncio Minha primeira mentora Eu tive muitas reuniões com a Monique Evelyn E assim, a Monique Evelyn Falou coisa pra mim em 2018 Que eu só vi entender o que ela tava falando Em 2020 Você viu tanto que a menina é fenomenal E ela já tava falando de umas coisas que eu nem sabia Que eu precisava pensar E ela já pautava isso Eu fui percebendo que Conforme eu fui alinhando o meu discurso Eu acho que tem muito depois que eu, O meu último mentor, que é meu mentor Hoje que é o Leandro Queiroz E que a gente conversa muito E que hoje a gente, eu faço Coisa que eu nem imaginava, eu não sabia fazer um pique E hoje eu faço bastante palestra Principalmente na FAAP, que é onde ele trabalha eu fui percebendo que Quando eu saí do social Pro discurso comercial, as pessoas prestaram mais atenção Quando participei de um programa Muito grande E assim, eu fiz uma participação que foi excelente E que aí eu tive meu mentor por trás Tive a Laura Gurgel Que é sensacional, o Leandro porque okay, nós trabalhando muito e também preciso falar que a presença da Alexandra Lohas lá, é, de mulher para mulher ali, me deu uma tranquilidade para trabalhar melhor. Que não saiu na edição, mas eu lembro que ela ficava pedindo pra eu arrumar a postura e sorri no olhar ela olhando pra mim e olhando pra ela e eu entendendo o que ela tava me falando então ela sempre esticava assim o ombro, acho que toda vez que eu devia estar assim, ela sentava esticava o ombro e ela fazia assim e eu consegui eu penso que depois que eu fiz esses trabalhos de maior vinculação que eu fiz o comercial do. Primeiro que eu fiz foi o comercial do Bradesco. E aí depois já. Foi depois? Foi. Depois a gente já gravou Shark Tank Brasil. E aí, esse ano, a gente fez um comercial das casas Bahia, e a gente acabou de gravar um também para um jornal que é especialista em empresas. Então, eu acho que cada vez que a gente vai entrando mais nesse mundo corporativo, a gente aprende. Eu aprendo muito assim, né? Com os outros. Então, estar com o meu mentor, estar ali rodeado de gente, uma. Me faz assim, acreditar que eu posso mais. Porque hoje eu já faço palestra. E aí eu faço palestra de tudo tanta coisa. Mas, assim, quando é em março, você fala do dia da mulher, agora em julho você vai falar dessa questão de ser mulher negra no mercado, né, de, sei lá, e aí não é só de empresa. Então, a gente vai percebendo que conforme a gente vai se colocando no mercado, hein, no mundão, a gente vai ter que ampliar, não tem o que fazer. Assim, e uma coisa que a, a, a Fernanda Leonça me falou lá, sei lá, em 2018, que hoje pra mim faz sentido, ela fala, falava assim, tem gente que tá sempre nos mesmos lugares. E eu não entendi naquela época, né? Porque eu falei, ah, mas cada um sabe de si, né? E não é, a gente precisa ser conhecido por outras pessoas, sabe? Quando você satura aquele círculo, quando você vê que as pessoas já te conhecem ali, você vai pro outro, sabe? Você vai e assim, ó, o tanto que demorou pra fazer sentido dentro da minha cabeça. Então o ideal é você colar com gente que manja muito mesmo. Porque tudo que eles falam, você vai pegando E uma hora você vai precisar usar É igual na escola, você que é professor de matemática Você deve saber, tem, eu falava muito isso Quando eu era mais menina Principalmente eu lembro que eu fazendo Enem E eu falava, nossa, mas a, a professora falou isso aqui E eu não lembrava mais, porque eu não dei atenção Então é importante você dar atenção A esses pequenos detalhes Porque tem gente que tá passando Duas coisas, eu acho que é importante você ter Pessoas que estão ali na, na mesma caminhada que você Porque eu não tive isso, e eu... eu Vejo que minhas amigas ficavam um pouco saturadas dos meus assuntos. E a outra coisa é você andar com alguém que já conquistou um espaço ali, porque ela vai saber o que ela falar, talvez um tempo, um tempo depois você vai passar também. Foi, foi bastante importante pra mim. Isso
0: em algum momento, à medida em que o sonho foi se tornando business, profissionalizar o seu sonho te afastou ou falou assim, nossa, nossa, tem que fazer isso. <risos>
1: Olha, tem coisa que eu empaco, não faço, mas eu, eu tive um momento, assim, queriam que eu parasse de focar na Anisa, porque ela me dá um pouquinho mais de trabalho, né? Do que revender produtos. Eu acho que você subir uma marca é mais trabalhoso, de fato. Eu, agora, esse ano, eu vou ter que trocar logo. Eu vou tratar de umas questões burocráticas que enche o saco. E por quê? Porque eu, a Anisa tem isso tem isso da tipo de vir um novo investidor e ele Desacreditado potencial que tá aqui Que eu falo, não, não abro mão Mas é sempre a mesma, a mesma conversa Ah, mas essa aqui, lá vamos nós né Vou ter que defender minha filha de novo Mas acontece E tem coisas que eu não queria E que aí hoje eu, eu me xingo Que era me aprofundar melhor no mercado da Mattel Me explorar bastante E que eu não queria Porque eu achava que a Anisa dava conta e não dá, não dá, então foi importante ouvir, começar a entrar no mercado nacional, porque o prazo de chegada, né, o prazo de entrega é muito, muito inferior à importação, né? então às vezes você compra lá sete dias, tá aqui você consegue, pelo menos tá para burar e eram coisas que eu falava, ah não, para quê? e aí se eu não tivesse ouvido eu tava um pouquinho chorando hoje, porque faz diferença aqui, marketplace hoje, essas bonecas que são revenda, é o que mais sai, a Anisa é difícil difícil assim se não tiver uma campanha específica para direcionar quem já me conhece para algum local é difícil sair do nada assim difícil mesmo então às vezes é chato né porque a gente quando a gente tem aqui na nossa mente a gente cria um universo que só a gente sabe e a gente não quer escutar porque tem muita gente que dá palpite também né vamos falar a verdade a gente fica saturado de gente dizendo que é, a gente tem que fazer como eu não gosto quando chega uma pessoa sabe não sabe o que você faz, ela fala: "Ah, você devia fazer isso". Eu falo, "Cara, não tô conseguindo nem ficar em pé". <risos> Devia fazer, não ah, devia, mas não é assim que funciona, né? Os processos são longos. E, e aí, quando vem uma pessoa que tem uma mais divisão, assim, às vezes você escuta e anota, às vezes não dá pra fazer na hora, mas são coisas que eu não me arrependo. A Anisa não vou abrir mão, né? A gente vai fazer acontecer, eu tenho certeza, porque eu quero trabalhar com ela. Mas aí hoje eu já tava olhando aqui algumas coisas com o fornecedor, eu falei, ai, olha essa boneca aqui. Aí nem precisaria caracterizar a Anisa se eu vendesse, sabe? E aí, você vai pensar no lucro, você vai pensar mas eu ainda continuo com a minha Anisa aqui, que é a minha princesa, dona da loja, né? Quem leva o nome. Mas ainda não tive, não tem assim, nada que eu fique, ai, muito assim, de saco cheio. Mas tem algumas conversas, algumas rodas de conversa que eu fico mais com isso, assim, que as pessoas querem que eu deixe de vender Anisa e o que eu quero é fabricar a minha própria Anisa. Então, se pra isso eu tiver que vender 5 mil, 100 mil Anisas pra conseguir esse dinheiro pra fazer a minha própria boneca, eu, eu tenho certeza que vale a pena eu vou atrás, então é uma coisa defesa que eu sempre tenho que fazer
0: Josi, a gente vai começar a chegar no finalzinho, você falou aí de lucro, aí a gente tá acostumado, acostumado não né aí o mundo dos negócios te traz ticket médio, te traz budget te traz plano de negócio Sim. como é o baque disso tudo quando você era a moça que pegava a boneca e levava pro pessoal que encomendava
1: Resistente, hein? Ainda só um pouquinho De ficar botando tudo na planilha De ficar é, fazendo prospecção Eu fico, ai, bota lá e seja que Deus quiser E <risos> eu sei que não é Mas eu ainda sou um pouco assim, sabe? Inclusive é esse momento Eu passei a tarde inteira ali no sofá Com alguma coisinha na televisão pra me dar uma distraída E eu fazendo o prospecto de Se eu quero vender tanto Eu preciso levar a mercadoria que vale tanto né? E aí como é que vai ser? Vai ser mais brinquedo barato? Vai ser o tanto de né, o ticket médio? Qual? Que você vai arriscar? O menor, o maior? Vai, vai trazer alguma especialista, assim, algum, alguma coisa exclusiva para que cliente tenha essa sensação né, de pertencimento? E aí é chamate aqui, chamate. E caderninho E é muito diferente Apesar de eu ainda ser bastante resistente Pode ser que na nossa próxima conversa Sei lá, daqui um ano, daqui a seis meses Eu falo, não, tô com o meu PC E aí, pera aí que eu vou jogar aqui para ver Mas por hora é caderninho mesmo Folhas e folhas Porque eu não sei, <risos> é uma experiência que eu, eu, eu não sei se eu ainda não tive Ou ainda não prestei atenção, não dei atenção a ela né Provavelmente eu ainda não tenha dado atenção Mas é justamente porque eu não anoto essa prospecção do que mais sai e aí, dentro da minha cabeça, o que mais... Não sei. Pode ser que eu esteja certa também, né? Vamos provar essa teoria aí daqui a um tempo. Assim, para mim, o que mais sai é a caixa que eu não tô vendo, né? Porque se a caixa já acabou, é porque vendeu mais.
0: Pode crer. E-commerce, Josi. Estamos aqui entrando no terceiro ano, praticamente, de pandemia. Só que você já começou o seu negócio na internet. Lá no Sim. começo... Você falou, fui pra feira preta e vendi mais do que eu vendia em um mês. E aí acabei não conseguindo ter estoque pro Natal. Trabalhando com e-commerce, quais são os grandes bichos de sete cabeças que aparecem pra pessoa que trabalha com isso?
1: Então eu vou falar daqui do meu produto, que é brinquedo E ainda vou testar E aí depois eu volto pra te falar Que o que eu tenho mais, assim é... o, mais, o mais medo Que às vezes acontece É apostar num brinquedo E aí o mercado saturar, sabe? O cliente saturar já logo E eu achava, que, sei lá, igual eu fiz isso esse ano leão ver esse foi recorde de venda Eu vou comprar mais quatro caixas e tá aqui E eu fiquei, meu Deus, né? E aí tem isso também Tem a questão da Mattel, que faz pouco Aí eu trago um monte, aí vende super bem e aí eu não, não tenho mais para trazer, sabe? O cliente fica meio viúva, assim. Ai, quando que vai vir aquilo? Tipo, não, não, não vem <risos> desapega eu penso que pra mim é isso essa questão de não, não ter aquele produto sempre mas, deixa eu pensar eu acho que tem que se reinventar eu, a primeira vez que eu tive um problema assim, de não vender não vender nada, eu acho que é esse ano, que eu tô meio sem fama sim, eu também não tô fazendo é, a propaganda que eu deveria fazer porque eu prefiro segurar o dinheiro sabe, não gasta tudo e joga o dinheiro pra cima não vende, eu já fiz isso também apostei na propaganda e aí ao invés de comprar estoque e aí a propaganda não surtiu efeito eu fiquei sem estoque, <risos> sem dinheiro eu acho que precisa se reinventar eu vendo e-commerce, mas se precisar ir pra feira eu pego aqui a minha barraca e eu vou, se precisar ir pra Paulista eu pego aqui o o meu barraco e vou. Eu vendo também de outras maneiras. Né? Eu tenho e-commerce, eu faço venda tô atacado para escola, trabalho com revenda para pequenos. É e isso salva. Então, às vezes, o meu e-commerce não tá rodando, mas eu tenho um pedido grande de uma escola. Tem que ter uns esquemas aí, porque o povo tá sem dinheiro. né? E Eu que vendo supérfluo, as pessoas compram, pegam dinheiro, pagam suas contas, compram comida. Aí o dinheiro acaba. Então, você precisa ter outro, outro jeito de vender o seu produto. Porque senão, se eu, se não tivesse vendendo atacado, se eu não fosse palestrante, se eu não tivesse esses pequenos, que aí, querendo ou não, um pequeno compra, sei lá, quatro, 5, seis, estivesse pingando, eu teria, teria um grande problema. Então, para mim, é importante ter o um e-commerce sim, fazer o um e-commerce girar, mas procurar outras formas de vender o produto.
0: E aí pra você que de repente começou a ouvir um pedaço do nosso podcast, ou talvez você não tenha uma referência um pouco mais palpável de quem é a Josi, eu convido você a digitar no YouTube ou mesmo no Google né? Josi Beliziário Josi com Z, e aí se você estiver no YouTube, você vai se deparar com uma série de thumbnails referentes a programas nos quais ela participou, um dos principais é o Shark Tank Brasil onde ela foi apresentar a ideia da boneca Nisa, que é o foco da nossa conversa aqui aí você deve se perguntar né nossa mas por que que você não falou mais do programa eu achei que fosse mais interessante a gente conversar aqui sobre o dia a dia né porque o programa já tá lá lembrando que aquela participação é uma parte de toda a construção de carreira da Josi então é o que eu gostaria de trazer para os nossos ouvintes duas coisas me chamaram muito a atenção primeiramente o fato de eu ter sentido que você é uma pessoa de verdade e a outra coisa que me chamou muita atenção Foi a sua firmeza com relação às decisões que você foi levada a tomar E que você precisava tomar naquele momento E você se manteve firme ó. Oh, eu não posso dar esse passo agora Eu preciso me manter nessa situação O que eu tenho a oferecer neste momento é isso E o passo que eu posso dar é esse Como foi esse passo? Meu
1: Deus eu vou falar que ainda eu tive uns 3 segundos para pensar ali, porque ele tava me esculachando muito, né? Eu não sabia se eu falava o que ele queria ouvir. Porque eu fiquei com medo de depois, né, não, não conseguir Mas eu, de fato, saí dali achando que meus problemas tinham acabado E que eu ia pedir exoneração do meu cargo, assim Mas eu precisei ser realista Porque... e você viu que eu tava chorando pra caramba, né? E eu já tava chorando porque eu tava falando Mano, foi tão difícil conquistar minha casa É tão difícil manter o meu filho numa escola em que ele se sente bem Em que ele tem as coisinhas lá Que é muito particular dele, que eu posso falar que não é nada que a outra tem, mas que ele se sente tão bem naquele local Eu não posso arriscar a perder isso Era o que eu pensava naquele momento Mas refletindo, eu já tive mais de um ano para refletir aí E é isso, estar dentro da educação Também é meu marketing Também me faz... É, ter um olhar diferenciado e que reflete na, no sucesso da minha empresa. Então eu posso delegar, sabe? Eu posso delegar, posso ter aqui um, um, uma pessoa aqui, gestora aqui que pode, é, falando comigo ou não, tomar decisões que são mais práticas. Mas se não fosse esse respiro dentro da, da educação, se não fosse ali o, o meu corpo ali de, de crianças que é, aprovam e desaprovam as minhas tendências e as coisas que eu faço não não seria tão específico sabe não, não tocaria tanto e eu também não estaria tão preparada quanto eu, eu percebo que estou porque a gente acaba só quando a gente de fato vira empresário e, e deixa de ter essa questão de de por a mão na massa pelo menos dentro do meu nicho né que tem essa questão que é social também mas que tem essa questão da curadoria de uma, são coisas que são muito específicas e eu penso, pode ser que eu esteja errada e isso eu vou te falar daqui 10 anos. Que se eu não, não tenho essa troca com o meu principal cliente, se eu vou só ficar trancada dentro de um escritório e, e fazer palestra só para adulto, né? Porque eu brinco que eu faço palestra para os meus, meus pequenas. Eu deixo de ter o olhar e eu passo a avisar somente lucro. Isso acontece muito. E óbvio que eu quero nadar numa piscina de dinheiro. Mas eu faço um trabalho para um público que é tão negligenciado, Davi. As crianças ali são todas, tá? E não tô falando de, de Pobreza, não, eu tô falando de falta de empatia, eu tô falando de não ser visto como gente. Você consegue imaginar? A pessoa não, não te escuta, sabe? E, e porque você é pequeno, eu preciso fazer acontecer. E uma das formas que eu tenho de, de gritar é dando é, aqui, que legal que eu tô exposta na mídia é, através do meu trabalho. E que tem esse vídeo do Shark Tank que tem, sei lá, 2 milhões de visualizações e que eu sou reconhecida na rua e que tem gente que convive comigo, que fala do meu episódio Mas não sabe que sou eu Você
0: tá brincando
1: Não, eu tô falando sério Às vezes as pessoas descobrem Tem uma moça, ela falou assim E não foi do Shark, foi do, do Bradesco Ela falou, meu, eu acabei de passar numa agência Tinha uma moça Tão <risos> parecida com você Eu fiquei sério Ela é, tinha que ver Eu não consegui tirar foto Mas a moça parecia tanto eu fiquei, Nossa <risos> Que bom! Então que bacana que eu tô na mídia por causa da loja, e que a loja é sensacional mesmo, que ela é única. Ela é única na América Latina. Mas a pessoa pode me conhecer e não querer saber de boneca, mas querer saber do Resista Preta. E a partir daí, ela escolhe o que cabe a ela. Mas eu tenho certeza que esses pequenos, esses micros momentos, assim, igual nós estamos aqui, a pessoa, as pessoas me conhecendo de uma outra forma, né, igual você falou, sem assim, o glamour, mas pra falar do dia a dia, pra mim também é importante.
0: Senhoras e senhores, eu tive a alegria depois de pelo menos uns seis meses.
1: É, é mais ou menos isso. Mas não foi por mal. Não, eu não, não quero estar mal aqui assim pra ficar, chorar me engano.
0: De forma alguma, Josi. Eu, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, me, me sinto lisonjeado de poder receber um pouco da sua experiência, conhecer você, mesmo que a distância, né? É Porque é muito importante. Esse trabalho que você faz, o trabalho psicológico que você faz com o pessoal lá no outro grupo também tá? que você ajuda muita gente com isso, é importante você ter a pegada de mudar, mas você precisa, como você muito bem disse né, entender que isso também pode ser uma fonte de renda e que a pessoa precisa se valorizar, mas antes de acabar, eu vou fazer algo Sim. que eu faço com todos os convidados, é um ping pong rapidinho, eu pergunto e você responde a primeira coisa que vem na sua cabeça, ok?
1: Ok. <risos> Fica tranquilo.
0: sua música favorita?
1: Ah, e agora veio na minha cabeça uma música que eu escutava muito quando era menina, que é Lindo Balão Azul. <risos> é, eu, eu a música que eu escutava era do Claudinho, foi cantada pelo Claudinho Bochecha. Mas você deve conhecer sim.
0: Talvez é a você memória. Cacado, né,
1: nessa cauda de cometa. Assim. Ah, muito bem.
0: Qual a sua comida favorita?
1: Ai, comprei hoje, lasanha. Queria fazer, mas só consigo comprar. Comprei uma, lasanha. Maravilhoso.
0: Josi Beliciari, em uma frase.
1: Cansada. A moça cansada da, do Facebook. Você não gosta de... Eu não gosto muito de falsidade, assim, sabe? Eu, eu tenho muito, sou bastante sensitiva, Não sei se é assim que pode chamar. Mas, velho, eu sinto cheiro. E aí, agora que a gente tirou a máscara, eu fico assim com essa cara assim, sentindo toda aquela energia ruim, sabe? Então uh -huh. eu não gosto muito.
0: Uma mensagem pra quem vai atravessar o lindo vale colorido sem nenhum problema do empreendedorismo. <risos>
1: Tem que ter coragem, tem que persistir, mas tudo bem desistir. Tudo bem parar com tudo e recomeçar. Sabe, foi um conselho que eu recebi da Monique Evelyn no momento que eu tava muito desesperada, e ela falou gata, tira três meses pra você enquanto você não resolve esse problema que você tá aí vai fazer outras coisas, vai ver uma série vai, vai na praia vai, não fica só remoendo e se martilizando, então tem que ter perseverança sim, é bonito né resiliência que o pessoal fala, mas tá tudo bem, recomeçar, pode ser desistir pra fazer outra coisa, pode desistir pra recomeçar também, não tem problema
0: Josi, falamos tanto do e-commerce falamos tanto da boneca quem quer comprar, como faz.
1: Ah, Ai, vai lá no meu site www.compreanisa.com.br Anisa é com dois Es e S. Anisa vai lá, tem mais de 40 modelos para você escolher, nós estamos com bonecas novas. Escolhe essa boneca compra pra você, mulheres adultas que estão aí, que ficam falando que quando tiver uma filha, eu nem indico maternidade então você compra pra você porque você também <risos> merece. E apresentei alguém que você ama, que pode ser você você também de novo, porque quando você compra uma, você quer comprar um monte Josi, mais
0: uma vez muito obrigado pelo seu tempo muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que a gente possa se ver pessoalmente um dia e que a gente possa se falar mais vezes, tá bom?
1: Sim, alô Campinas! Eu adoro churrascarias de Campinas, viu? Me leva e, e a, paga. E aqui tem feira preta também, viu? Gosto, a Promix, gosto muito, tô de olho. Se bobear, vou participar sim.
0: Demorou. Um
1: beijo, um até um abraço. Tchau, tchau.